0: Einen wunderschönen guten Morgen, Samstagmorgen. Willkommen zum EV-Breakfast oder EV-News-Breakfast. Ähm, ihr hört es schon ein bisschen, ich habe eine bisschen erkältete Stimme. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie heute äh, vernünftig durch. Ich habe auch den obligatorischen Kaffee heute durch grünen Tee mit Honig aufgeteilt, aber das soll uns ja nicht daran hindern, über die Themen der Woche zu sprechen. Ich begrüße die Damen und Herren im Chat. Wir haben Zuschauer aus Nürnberg, aus Straubing, aus dem Emsland, vom Niederrhein. Straubing hatte ich, glaube ich, schon. Und der Pro, äh, Prometheus aus Österreich meldet sich auch gerade. Hallo zusammen. Ja, ähm, ganz viele News diese Woche, wie ihr es wahrscheinlich erahnen könnt, wird das nächste Kapitel im, ähm, ja, in dem Klagestreit SEC ähm, gegen Elon Musk ein Hauptthema sein, aber auch die News rund um das Ende des Quartals, äh, des dritten Quartals von Tesla. Ähm, des Weiteren gab es noch eine Neuvorstellung auf der IAA-Nutzfahrzeuge von Ford. Und ähm, es gibt mal wieder was zu Lucent, aber ich denke, der Hauptfokus liegt diese Woche von den News bei Tesla. Und natürlich gibt es ganz zum Ende einen Diskussionsartikel zu unserer zu Regierung, die dieses Wochenende ja noch eine Lösung im ja, Dieselstreit Nachrüstung, ja, nein, wer zahlt sie, wer haftet dafür oder wird es ein weiteres ähm, Abwagprämienprogramm geben, um äh, die Euro 4 und Euro 5 Diesel dann vom Markt durch, wie sagte der Steuer so schön, Euro 6 Diesel zu ersetzen, ja. Oh mein Gott, es muss sich ja schlimm anhören, wenn ich jetzt schon gute Besserung im, äh, im Chat lesen muss. Aber ich äh, probiere mal was. Ja, ähm, wie gesagt, wir fangen diese Woche an mit diesem Door-to-Door-Service, also wo die äh, Tesla Model 3s direkt zu einem nach Hause gebracht werden. Ähm, ihr wisst, ich bin ein riesen Fan davon und ich könnte es mir halt sehr gut vorstellen, ähm, dass sowas auch in Europa oder in, in Deutschland, wenn es in wirklich zu hohen Stückzahllieferungen hinkommt, wirklich Sinn machen könnte. Weil warum sollte nicht... Ähm, zum Beispiel ein äh, Truck mit ähm, was passt darauf? Sechs sechs Fahrzeuge, vielleicht so ein bisschen mehr, sechs bis acht Fahrzeuge in eine Region fahren und dann ähm, trifft man sich auf einem Parkplatz, wo dann dieses Handover gemacht wird und äh, es gibt gleich acht äh, neue glückliche Fahrer oder wenn der Platz da ist, dass es wirklich direkt nach Hause geliefert wird. Also ich würde es sehr, sehr feiern. Es ist jetzt so, dass in der ähm, LA Metropol Area, also alles um Los Angeles herum, dieses dieses große Einzugsgebiet, ähm, ist im Moment in diesem Door-to-Door-Service drin, also dass dort wirklich die Fahrzeuge ähm, den Kunden zur Verfügung gestellt werden. So, Was ich ein geniales, äh, eine geniale News äh, fand, und darum ähm, hole ich sie auch hoch, ihr wisst, ähm, es soll ja hier auch um erneuerbare Energien gehen, und Tesla hat ja in Australien diesen riesigen äh, Power-Pack-Park aufgebaut. Es ging ja darum, dass die in äh, Queensland ähm, extreme Probleme mit der Stromversorgung hatten und da hat äh, Elon ja auch gesagt, dass er innerhalb von einer bestimmten Zeit diese ähm, Anlage dort aufbauen würde und ansonsten würde es diese Anlage kostenlos geben. So Jetzt ist es so, dass ein, ähm, eine Kostenrechnung für dieses ähm, für, für so einen ähm, Powerpack-Park aufgestellt wurde. so also die Installationskosten und und die Hardwarekosten für diesen Park liegen bei ca. Äh, 66 Millionen US-Dollar. Und in nur sechs Monaten ähm, hat dieses äh, dieser gigantische Batteriepark 17 Millionen erwirtschaftet. Das das ist das ist Wahnsinn. Das ist ein, ein Return on Investment, wo wir wahrscheinlich von äh, unter zwei Jahren rechnen äh, können und das zeigt einfach wie äh, effektiv und wie sinnvoll solche parks in bestimmten regionen sind ob das jetzt bei ähm, bei uns in deutschland schon wirklich ähm, ähnliche ähm, ja, nutzungszahlen erwirtschaften würde lasse ich mal im raum weil wir nicht so ähm, wir sind nicht zu so heavy user von elektrizität und, und sind nicht von wirklichen Blackouts ähm, geplagt, aber gehen wir mal nach Spanien oder gehen wir mal in Regionen, wo dann halt wirklich im Sommer ähm, stark dann der Einsatz von Klimaanlagen dazukommt, dann äh, kann so etwas natürlich sehr schnell auch das Stromnetz dort überfordern und überlasten. Oder bei uns, wenn dann die äh, Atomkraftwerke abgeschaltet sind und wir hoffentlich nicht weiteren Blödsinn mit ähm, Kohlekraftwerken machen. <lacht> Die Niederbayern sind auch dabei. Hi Andy P. Ähm, ja, danke für die gute Besserung. Ich tue mein Bestes. Wie gesagt, heute kein Kaffee, grüner Tee. Und ich habe mich von ann Christins, also von Tesla Kaots Mama, nicht aufs Glatteis führen lassen. Die sagte gestern beim Tesla-Stammtisch, ich soll mir einen Q-Tipp mit ähm, Honig nehmen, den dann in die Nase stecken und die. Nasenhöhlen auskleiden äh, und dann schlafen gehen. Und äh, als ich das dann eine halbe Stunde, Stunde später an Christine sagte, hat sie davon nie gehört gehabt. Und es gab äh, eine Menge Gelächter, also ich bin nicht drauf reingefallen. Würde mich auch wundern, wenn das äh, geholfen hätte. Also, weiter geht's im Text. Ja, es, es gibt mehr und mehr Anzeichen dafür, dass ähm, der Rollout des äh, Model 3s in Europa langsam bevorsteht. Und zwar ist es so, dass ähm, wir wissen, in Tilburg ist die, wir nennen es mal europäische Zentrale von äh, Tesla. Da gibt es auch ein ähm, Umrüstungscenter, was ganz neu gebaut wurde. Das sieht man hier unten auch, wo die Fahrzeuge für den europäischen Markt assembled werden. Das heißt, es werden diese Blinkersysteme dort gemacht, es werden dort Bremstests gemacht und so weiter und so fort. Und somit können wir eigentlich auch davon ausgehen, dass die Model 3s dementsprechend einem ähnlichen Prozess durchlaufen müssten. Und nun ist es so, dass es in der Nähe von diesem Werk einen äh, neuen, ähm, ja, 75, äh, Quatsch, 78.000 Square Feet, äh, Meter, äh, Halle von Tesla angemietet wurde und ähm, das wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass man da dann auch diese hohen Stückzahlen dann dementsprechend auch umrüsten kann. Ihr wisst, der Ofe ist gerade wieder in Arizona beim ähm, Rolf von Teslas Owners US und berichten fleißig über ähm, die Model 3, das Performance Model 3 haben sie dann auch vorne mal auseinandergebaut, um zu zeigen, was da so drin ist und ähm, der Ofe war ja in Tilburg im Rahmen dieses ähm, Programmes, dass er zertifizierter ähm, ja, Servicetechniker ähm, für Tesla ist. Und da hatte er schon einiges auch gesehen, dass es da halt Vorbereitungen gibt, dass in Tilburg oder beziehungsweise ähm, in den Niederlanden dementsprechend die Umrüstung äh, für die europäischen Tesla-Länder passieren wird. Ja, Hier ist dann ein, ein weiterer Artikel, der dann dazu passt. Ähm, wir wissen ja immer noch nicht, mit welchem Lader wir in Europa mit dem äh, Model 3 laden werden. Also bleibt es dieser umgebaute ähm, Typ 2 Stecker, der auch an den Superchargern verbaut ist und den, der, oder den die Model X und Model S äh, auch nutzen. Oder wird es, wie viele ja äh, für Europa hoffen, der CCS-Stecker? Ähm, da hatte auch dann der Rolf und der ähm, Ofe ähm, nochmal darauf hingewiesen, dass die wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass äh, das Model 3 einen CCS-Stecker bekommt. Nichtsdestotrotz, und eine Vermutung kann dann ab nächster Woche, ab dem 4.8. in Paris widerlegt werden, da kommen wir nachher nochmal zu, ähm, ist es so, dass bereits mehr und mehr äh, vehicle identification Numbers, also die, ähm, die Seriennummern der Fahrzeuge, in Europa gemeldet werden. Das heißt, hier werden Fahrzeuge angemeldet, das kann für Crash-Tests sein, das kann für die Umrüstung sein, das kann die ersten Modelle sein, die dann vielleicht in ein paar Wochen, Monaten dann auch an die ersten Reserviere ausgeliefert werden. Ähm, das können Pressefahrzeuge sein, die äh, auf ähm, Ausstellungen oder ähm, für... Der k magazine und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Das ist aber auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass es in Richtung Produktion und Rollout in Europa geht. Was haben wir hier noch? T -t 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 -t. Ja, hier, hier schreiben Sie nochmal, also das ist halt chronologisch aufgeschrieben, es ist ja schon so, dass mehrere Model 3s in Europa waren. Also Sie gehen auf diesen Graumarkt ein und auch, auch darauf, dass eigentlich nachdem die ersten Model 3s in, ähm, in Kalifornien an die Mitarbeiter ausgeliefert worden sind, dass die ersten auch hier zu den deutschen Herstellern gegangen sind und dann war das ja auch so, dass Tesla mit einigen Modellen hier ähm, Rundfahrten gemacht hat, um, ihn, äh, um das Model 3 zu testen und da sprach man immer von diesem Adapter, den äh, Tesla genutzt hat, der sozusagen von ja, dem Tesla-Adapter in den USA, also der im Moment verbaut ist bei den äh, Model 3s, die in den USA fahren, ein Zwischenstück aufgesetzt wurde und man damit dann ähm, den Supercharger in Europa ähm, nutzen konnte. Ich bin mir sicher, dass das nicht die Lösung sein wird, sondern dass das halt wirklich nur für Testzwecke war. Aber schauen wir einfach mal. Ja, es gab diese Woche auch ähm, endlich wieder News rund um ähm, die ID-Fahrzeuge äh, von Volkswagen. Da ist es ja so, dass wir letzte Woche diesen Baukasten gesehen haben, der erklärt wurde, welche Fahrzeuge eigentlich alle auf diesem Baukastenmodell draufgesetzt werden sollen. Und jetzt wurde bekannt von Christian Sänger, das ist der Head of Production von der E-Mobility bei VW, dass es drei unterschiedliche Batteriepakete geben wird. Und ähm, die Preise für oder der, der Basispreis für das kleinste Batteriepaket soll bei 25.000 Euro liegen. Und mit diesem ähm, Paket soll er bereits, ne, jetzt nicht, dass ich jetzt etwas falsch mache, weil ich habe es nämlich mehrere Male lesen müssen dazu irgendwie äh, durcheinander war, sind glaube ich 330 Kilometer ange... genau hier das Entry-Level-Car soll nach WLTP eine Range von 330 Kilometern haben. Also das heißt, dass mit der kleinsten Batterie für 25.000 Euro Einstiegspreis, so sagen wir wir kommen vielleicht bei 30 35.000 Euro dann Endpreis bei dem kleinsten VW Neo-Modell raus. Ähm, hat man dann eine WLTP-Reichweite von 300 Kilometern oder 330 Kilometern? So. ganz interessant dabei ist, dass auch in diesem Artikel darauf eingegangen wird, dass dieses Fahrzeug einen schwächeren, eine schwächere Motorisierung haben wird als die beiden Modelle mit den größeren Akkus. Und ähm, es wird auch ganz klar darauf hingewiesen, also <lacht> ähm, und soll auch so verkauft werden. Also wenn jemand ein schnelles Fahrzeug sich wünscht und äh, eine größere Reichweite haben will, das wird er halt nicht mit diesen kleinen äh Akku dementsprechend hinkriegen, sondern dann äh, sollte man halt wirklich dementsprechend zum Abgehen. gehen. Ist ja genauso, wie es heute auch bei den äh, Modellvarianten ist. Ich kann ja ähm, von einem kleinen ähm, 1-Liter-Motor bis hin zu den ähm, GDI-Motoren, die mit äh, Turbolader Technik dann ähm, zusätzlichen Vortrieb ähm, generieren, kann ich mir ja meine Fahrzeuge da recht gut zusammenklicken. Ähm, hatte ich dazu noch irgendwas, ja, geladen wird ähm, zu Hause, also mit AC, zwischen 7,2 und 11 kW. Also dies wird der Onboard-Charter sein. Ich denke, dass das, das, das reicht normalerweise für zu Hause auch vollkommen aus. Also ähm, 11 kW, wenn das äh, dreiphasig ist und ähm, am DC, also am Gleichstromlader, wird es mit bis zu 125 Kilowatt dann ähm, zu laden sein. Produktion, wie gesagt, wissen wir, soll Ende 2019 sollen die ersten Fahrzeuge rauskommen und dann relativ schnell, ich hatte immer gehört, 100.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden, jetzt hatte der Robin am Donnerstag sogar schon die Zahl von 150.000 Fahrzeugen ähm, ähm, mitgeteilt. Also das wird auf jeden Fall dann signifikant die Anzahl ähm, an, an Elektrofahrzeugen auf dem Markt erhöhen. Ähm, und wie gesagt, jedes Elektrofahrzeug auf dem Markt ist ein gutes Fahrzeug, weil, ähm, so wie ich auch schon mal gesagt habe, auch wenn vielleicht heute nur die sehr teuren Fahrzeuge da sind. Ähm, ich habe leider keinen Artikel zum doch habe ich, da spreche ich es gleich an und zwar genau hier ähm, zum e-tron. Also beim e-tron hat man Bewertungen gemacht, ähm, dass in der ersten Woche über 10.000 Vorbestellungen gekommen sind und von diesen 10.000 Vorbestellungen spricht man bei über 70%. Prozent von Geschäftskunden. Das ist in zweierlei Hinsicht gut, weil normalerweise Flottenfahrzeuge, also Geschäftsfahrzeuge, sind in, äh, sind normalerweise in hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Dieselfahrzeuge und dann meistens auch die großen Dieselmotoren, ähm, die da verbaut werden. Also der, äh, hier sechs Zylinder bei ähm, BMW und Audi und so weiter und so fort oder bei Mercedes. Und ähm, in zweiterlei Hinsicht ist das gut, weil ich euch ja gesagt hatte, ein Leasingfahrzeug ist ja für eine bestimmte Zeit nur in, äh, in dieser Firma als Firmenwagen tätig. Das kann drei Jahre sein, wenn es ein drei ist, wenn der wirklich ausgefahren ähm, wird. Oder der Wagen kommt innerhalb der Leasingdauer zurück und landet dann für uns günstiger auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Also das ist halt wirklich das Gute daran, äh, umso mehr Fahrzeuge kommen, die, dann sind natürlich auch die ersten großen Abschreibungen dann weg, ähm, bringt uns dann immer dichter an, wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, erschwinglichere äh, Elektrofahrzeuge. So, ich gucke einmal hier rüber, nehme dabei noch ein bisschen Tee, ob eine Frage schon... Äh, der ANIP glaubt noch nicht daran, dass die Atomkraft abgeschaltet wird. Gucken wir mal. Ich hoffe, ähm, dass wir das vielleicht doch irgendwie in naher Zukunft alles über regenerative Energie hinkriegen. So, Beta-Tester. Beta-Tester des Model 3s wurden schon in München gesehen, schreibt hier der äh, René. Da, da wäre ich doch interessiert, da auch Bilder oder irgendwas von äh, zu sehen. Ja, okay, sonst keine weiteren Fragen, alles klar. Dann gibt es jetzt einen Schluck Tee und dann geht es weiter. So, ja, eine ziemlich coole Nachricht. Ist eigentlich ein bisschen traurig und zwar hier dieser Chris Barker. Der hat äh, in den USA ähm, ein Model S geleast, weil er ein äh, Model 3 bestellt hat, hat das Model 3 auch schon konfiguriert und hat dann ewig nichts mehr davon gehört und hat dann ein Bild von seinem ähm, Model S an dem Supercharger gemacht und dann auf die Außenseite sozusagen mit Photoshop oder was auch immer dann raufgeschrieben, dass sein. Ähm, Leasingvertrag mit dem Model S ausläuft in der nächsten Woche und sein Model 3 immer noch nicht da ist. So, und darauf reagierte dann selbst Elon Musk mal wieder in seiner Manie und sagte, dass sie gerade das Logistiksystem umstellen und verbessern müssen, weil sie jetzt wohl gerade in das nächste Bottleneck laufen und zwar sind diese Auto Transporter, wohl komplett ausgelastet, gerade in den USA. Und äh, jetzt schreibt selbst der Elon, dass sie jetzt anfangen selber, eigene Transporter zu bauen. Ähm, ich hoffe, dass sie dass sie das gut hinkriegen. Ich weiß nicht, was man da für ein Wissen für braucht, um solche ähm, Autotransporter zu bauen und ob Elon jetzt meint, kurzfristig solche Teile zu bauen, damit er dann das ähm, Shortage, ähm, also diese, diese ähm, ja, diesen Bottleneck da überstehen kann oder ob er davon spricht, dass er Tesla Semi oder Tesla Semis äh, baut, die dann dementsprechend ähm, einen Auto-Auflieger haben, die dann die Fahrzeuge zuteilen. Das zweite wäre natürlich schon super cool und ähm, eine extrem geniale äh, News auch wert. Also ähm, warten wir mal ab, was der Elon äh, nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem wann wann die Zahlen bekannt gegeben werden und er auch zu den Aktionären spricht, was er da dann vielleicht verkündet. Ja, so, ähm, hier steht auch schon mal etwas in Richtung der Produktionszahlen drin, also es ist wohl konsistent über 4000 ähm, Fahrzeuge des Model 3 pro Woche produziert worden. Ähm, es sind nicht die 6000 geworden, die man ähm, konstant, also ne, nicht nur eine Woche, sondern konstant ähm, äh, schafft, das heißt, wir hängen dort immer noch ein bisschen hinterher. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch irgendwie die... Qualität passen und, ähm, Entschuldigung, in dem ähm, Model 3 Performance Video vom Ofe gestern ähm, ist Ofe auch wieder sehr, sehr kritisch und sagt, also das letztjährige rote Model 3, also Standard Model 3, was der Rolf hat, ist von den Spaltmaßen doch schon besser verarbeitet als jetzt das ähm, Performance-Modell, was sie sich im ähm, Tesla Store gemietet hatten. Aber nichtsdestotrotz ist es dann doch, ähm, ja, es ist ein Auto zwischen 50.000 und 70.000 äh, Euro. Ähm, und da darf so etwas eigentlich nicht passieren. Also da muss die Produktion passen. Und wie gesagt, warten wir einfach mal ab, wie das mit dem Ramp-Up jetzt in nächster Zeit weitergeht. Ja, interessanter Artikel. Ähm, die Geschichte darum ist, ist schon wieder unendlich genial. Und zwar ähm, ist es zwei Hackern gelungen oder die. Nein, naja, anders, das heißt gelungen. Die haben bei eBay haben die eine, ähm, äh, eine Hardware gekauft, eine äh, Autopilot 2,5 Hardware gekauft und haben dann festgestellt, dass auf dieser äh, bei Ebay angebotenen Version eine ähm, Entwicklungsversion, eine Entwicklungssoftware vom Autopiloten drauf haben. Und das haben sie dementsprechend dann ausgelesen von den ähm, Daten, die da drauf waren und haben dann halt sozusagen zusammengestellt, wie denn der Autopilot und was der Autopilot denn die gesamte Zeit sieht und wie er das analysiert. Also ich lasse das Video mal im ganz kurz anlaufen, ich mache den Ton aus, ihr wisst ja, wir wollen ja nicht, dass hier irgendwie... Ähm, Strikes, irgendwie kommen, das falsche Musik oder sonst was genutzt wird. Also wir sehen das hier außen, er erkennt dann halt die, ähm, ähm, die Passanten, ähm, die hier stehen, er erkennt das Fahrzeug, das wird dann rot dargestellt, ähm, sieht die Fahrzeuge, die vorbeifahren äh, dementsprechend. Also es ist schon äh, wirklich genial, wie dieses System funktioniert. Das ist wahrscheinlich noch nicht alle Sensoren, die jetzt hier mit ausgelesen werden, weil ja von hinten ähm, und von der Seite ja auch noch Informationen kommen. Ähm, und hier berechnet jetzt halt der Autopilot, okay, kann ich geradeaus oder auch abbiegen? Also, wo will denn jetzt gerade mein, mein Fahrer hin? Und ähm, ja, finde ich super interessant und besonders interessant finde ich, dass man so etwas bei ähm, eBay bestellt oder bekommt, wenn man eine äh, Austauschhardware auf dem privaten Markt sich besorgt. Ja, Lucid Motors. Letzte Woche haben wir es ja bekannt gegeben oder war es ja ähm, dann offiziell, dass der ähm, saudi-arabische Fonds, der auch sich bei ja, Tesla ähm, investieren wollte und der auch eigentlich der Grund für die Finanzierung darstellen sollte, wenn Tesla wirklich bis 420 Dollar gehen würde, dass sie dann privat gehen. Die haben ja letzte Woche ihre eine Milliarde in Lucent Motors gesteckt. Jetzt ist es so, dass Lucent Motors weiterhin eine die nächste Partnerschaft bekannt gibt und zwar Partnern die mit Electrify America. Electrify America gehört ähm, zu Teil mit zu VW und ist ein Teil des ähm, Wiedergutmachungskonzeptes oder beziehungsweise ein, ja, doch des Wiedergutmachungskonzeptes, was VW auferlegt wurde nach dem äh, Dieselgate in den USA. So, der Fokker ist auch da. Moin, moin. Den sehe ich gerade. Ich gucke nochmal rüber. Ähm Hier wird über die Transporter geschrieben, der Fokker bezweifelt oder schreibt, ähm, das ist ein Unterschied zwischen den Zahlen, die VW bauen will und die Zahlen, die sie bauen können, das ist äh, wohl wahr, ähm, ich mache mir aber bei VW weniger Sorgen, dass die einen Engpass an Zellen äh, kriegen werden. Also ich glaube, dass die relativ schnell diese hohen Stückzahlen hinkriegen werden. Und ansonsten werden die sich wahrscheinlich noch bei weiteren ähm, Zellenherstellern mit Zellen eindecken. Also ich glaube nicht, dass das bei einem VW wir wirklich einen Engpass an, ähm, ja, an Komponenten sehen, die die Produktion runterschrauben. Also beim E-Golf, ja, wir sehen es, dass es sehr kompliziert ist, und dass es unendlich lange Lieferzeiten hat, aber ich glaube, bei dem ID, das ist, das ist wie die Einführung des ähm, VW Käfers, wenn das Ding nicht ein ähm, Riesenerfolg wird, dann, dann hat VW ein ganz, ganz großes Problem, weil, wie gesagt, auf diesem... Baukasten-Konzept äh, basiert deren komplette Elektrification-Strategie äh, und das wird sicherlich sehr, sehr heftig werden. Ja, also das zu Lucent. Wie gesagt, ich finde das Fahrzeug nach wie vor super totschick. Ähm, wenn der Preis wirklich kommt, den Sie sagen, ähm, wird es für alle Anbieter, die da draußen sind, eine extrem große Herausforderung damit zu halten. Und äh, wenn der ähm, die Anmutung und die gewählten Materialien im Interieur auch so passen wie bei den vorgestellten Fahrzeugen und wir dann die 40.000 bis 50.000 Euro sehen. Das wird der absolute Wahnsinn. Ja, äh, diese Woche, wie gesagt, äh, es wurde letzte Woche angesprochen, dass einige schon äh, den Rollout von der äh, Software-Version 9 vom. Tesla-System bekommen haben. Diese Woche kamen halt immer mehr und mehr Bilder dazu. Was ich halt hier unglaublich cool finde, ist, dass jetzt hier grafisch angezeigt wird, wie voll die Supercharger sind, zu denen ich hinfahre. Also so, dass ich vielleicht sagen kann, okay, hier in der Region, wo es halt wirklich eng ist und, und, und dementsprechend voll ist, Versuche ich drumherum zu kommen und nehme einen der nächsten beiden oder in die andere Richtung der nächsten beiden Supercharger, fahre vielleicht etwas vorausschauender, ähm, macht natürlich Sinn, aber ansonsten die Anmutung von dem System äh, wirkt wirklich klasse. Ähm, ja, dazu kann ich nicht wirklich viel sagen, wie die Mo Mobile App sich angepasst hat. Ähm, was, jetzt kommt glaube ich. Okay, es ist jetzt hier auf jeden Fall auch so, dass der AP2, das konnte er bisher nicht zwischen den verschiedenen ähm, Verkehrsteilnehmern ähm, ja, identifizieren kann. Also es gibt jetzt auch im AP2, was es übrigens immer schon im AP1 gab, zwischen Autos, Motorrädern und LKWs ähm, unterscheiden. Und ähm, das sind jetzt hier auch Bilder vom Model 3 und nicht vom Model S. Also das sieht natürlich sehr, sehr schick aus. Und ähm, das andere Thema mit dem Mad Max Mode, das kommt später nochmal. Ist das vielleicht schon hier? Nee, genau. Ein zweites Upgrade, was ja bei diesem ähm, Versionsupdate von der Version 9 mit drin ist, ist ja, dass die Dashcam, die oben in dem ähm, ja, über dem Rückspiegel da verbaut ist, ist es so, dass man einen USB-Stick einfach in den ähm, USB-Anschluss im Auto steckt. Man muss vorher diesen USB-Stick halt dementsprechend in FAT32 formatiert haben und einen ähm, Ordner angelegt haben, der Tesla Cam heißt. Und dann speichert das System automatisch die, ähm, ja, die Fahrzeugdaten dementsprechend oder die Bilddaten, die diese Dashcam aufnimmt. Ähm, die Qualität soll wohl nicht so hoch sein, wie von diesen hochauflösenden Dashcams, die wir von den lustigen YouTubes-Videos aus Russland zum Beispiel kennen. Aber es geht ja hier auch wirklich größtenteils dann darum, zum Beispiel in einer ungeklärten Unfallsituation da vielleicht dann doch nochmal weitere Informationen oder weitere Details liefern zu können. Und dann ist, glaube ich, die Qualität oder die Pixelanzahl der Fahrzeuge nicht, nicht ganz so relevant. Ich finde es interessant. Was mich wundert, ist, dass es über den USB-Port gemacht wird. Ich also ganz persönlich, ich würde da in meinem Fahrzeug während der Fahrt keinen USB-Stick reinstecken wollen, weil ich es einfach von der Anmutung nicht äh, schön finde, aber Hey, das muss jeder selbst wissen, vielleicht ähm, funktioniert es dann ja sogar auch mit äh, Festplatten, so dass man das dann umlegen kann, dass die Platte irgendwie im, ähm, ja, im Armaturenbrett oder so liegt und dann dementsprechend dahin verkabelt, wenn man das dann wirklich braucht. Aber die Möglichkeit zu haben, ist halt wieder so ein Thema, wo Tesla auch im Nachhinein die Fahrzeuge halt weiter pflegt. So. Gucken wir da mal hier rüber. Es wird weiterhin über die Engpässe der Batterien gesprochen. Ja genau, der Raimund schreibt auch, dass VW unterschiedliche Zellentypen verbauen kann. Ähm, Sie müssen ja Pouch-Batterien glaube ich nicht, weil das Konzept vorsieht, dass es äh, Zylinderzellen sind. Aber Sie können natürlich bei allen äh, Zylinderzellenherstellern die, ähm, die Zellen dementsprechend bestellen. Ja. Ja, es ist ja so, dass dieses ähm, Förderprogramm in Kalifornien dieses Jahr ausläuft, weil ähm, Tesla seine 200.000 Fahrzeuge in den USA als erster äh, geschafft hat, also 200.000 Elektrofahrzeuge. Und damit halbiert sich ja immer dieser Federal Tax oder diese, diese Unterstützung. Jetzt kennt man jetzt Kalifornien aber gerade als Land oder als Bundesstaat, äh, der äh, in Richtung grüne Energien oder... oder ähm, wie soll ich das sagen? Renewables doch weiterdenkt und somit äh, wird es auch weiterhin oder denken Sie sogar nach, weiterhin einen zusätzlichen Rabatt für diese Fahrzeuge äh, zu geben und wollen diese dementsprechend hochschrauben, so dass am Ende, also wenn man alles kombiniert, was man dann einmal vom Staat und also vom Staat US-Staat und dann von dem Staat Kalifornien bekommt, dass man für ein Elektrofahrzeug bis zu 10.000 Dollar als äh, Incentives zurückbekommt. Behaltet diese Zahl und diese Intensivierung nochmal im in Kopf. Ich weiß, oder ihr wisst, ich bin kein Fan davon, irgendwie etwas künstlich durch äh, Rabatte oder ähm, sonst was in den Markt zu drücken oder zu subventionieren, jahrzehntelang wie Braunkohle und so weiter. Aber wir können ja vielleicht nachher beim letzten Artikel nochmal darüber diskutieren, was denn unsere Regierung bei dem Dieselgipfel als ähm, adäquat dafür erachtet, einen alten Diesel gegen einen neuen Diesel äh, zu ersetzen, beziehungsweise mit einem umweltfreundlicheren Fahrzeug zu ersetzen? Das sind sicher, also nicht sicherlich, das sind definitiv riesige Unterschiede. Ja, ähm, wir hatten Ziemlich genau vor drei Monaten, als es äh, hin zu den letzten Quartalszahlen ging, da ähm, wurde ähm, die Factory 1 und somit äh, auch Panasonic als ähm, teilweise Bottleneck bezeichnet, also weil es immer mal wieder Engpässe in der Zellenproduktion gab, ähm, genannt. Und da versicherte Panasonic, dass sie da ähm, nachbessern würden. Und diese Woche wurde da halt drüber ähm, oder wurde sogar bestätigt, dass sie ihrem Plan sogar voraus sind und somit die Produktionslinien erweitert, erweitern konnten und sie somit in, in aktuell in zellen ähm, Zellenshortage, also ähm, Engpass irgendwie laufen, sondern dass das auch für die aktuellen Produktionszahlen von Model 3 und Model S, es werden ja beide Zellen dort gebaut, also die 18650, Siebener. Die 217er wissen wir, die geht nur in das Modimer. Die 21.3 aktuell wird wahrscheinlich dann auch mit dem Upgrade des Model S und X dann irgendwann auch mal da Einzug halten. Aber ähm, aktuell werden halt diese beiden Linien dort auch produziert. Übrigens diese 18650, das ist ein Zellentyp, den ihr auch bei ähm, ja bei anderen Herstellern bekommt. Also das ist das ist genau das, was ich meinte, dass wenn, wenn zum Beispiel äh, VW auf diesen Zellentyp setzen würde, den könnten sie gegebenenfalls auch in Japan oder in äh, Korea äh, bei den entsprechenden Anbietern dann auch bestellen. Ich glaube sogar, ähm, ich hatte mal nach dieser Zelle auch bei äh, Konrad gesucht und selbst da konnte man... Ähm, welche bestellen, aber zu Preisen, wo ihr keine 7.000, 8.000 Stück bestellen wollt, um euren eigenen ähm, Akku-Pack zu bauen. Ja, hier nochmal äh, Bilder von den äh, neuen Features und dem Upgrade von, ähm, von Tesla Version 7. Hier ist es jetzt auch so und ich finde es gerade ein bisschen schade, dass es nicht drin steht, aber der Rolf hatte gesagt, dass es kommen wird. Und zwar. Hatten sich ja viele Fahrer des Model 3 s darüber beschwert, wenn das hier der der komplette Bildschirm ist, dass auf dieser Seite hier die Geschwindigkeitsanzeige und auch jetzt hier diese Information, die wir hier sehen, kommen. Dann kommt die Karte und ganz rechts erst kommen die Anweisungen ähm, in 150 Metern rechts abbiegen und so weiter und so fort. Und so wie ich dem Roll verstanden hatte in dem Interview oder in dem Livestream mit Ofe diese Woche, sagte er, dass das rüberwandern soll zur linken Seite. Also dass das besser im Augeneinfallwinkel sein soll. Ja, okay. Oh, ganz hoher Besuch im Chat gerade. Der Frank von Schräg ist da. Ich bin... Vielen, vielen Dank Frank, da du da bist, jetzt auch offiziell vielen, vielen Dank nochmal für dein Vertrauen für äh, die Urlaubsvertretung und ähm, ich hätte das gerne mich auch in Horb persönlich bei dir nochmal bedanken. aber leider ist am Samstag bei wahrscheinlich vielen von uns die Zeit dazwischen gekommen und am Abend oder bei der bei den Podcast Aufzeichnungen habe ich dich da nicht mehr gesehen und am Sonntag war ich nicht da. Aber vielen, vielen tausend Dank, es hat mir extrem geholfen. Ich bin unendlich dankbar dafür und es macht unglaublich viel Spaß, diese News auch live zu machen. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, zu deiner Frage, also diese Autotransporter ist genau die Frage, sind diese elektrisch, die, die Tesla bauen will? Das, ähm, so wie ich geschrieben hatte, geht es jetzt in die Richtung, wir wollen äh, einen Tesla Semi-Truck umbauen und äh, da den Auflieger raufbauen oder geht es jetzt wirklich darum, kurzfristig diese Engpässe wegzukriegen? Und ich denke, dass das wahrscheinlich doch dann erstmal Diesel-Trucks äh, sein werden, um das kurzfristig zu lösen. Ähm, oder Elon ist weiter und äh, wird seine zwei, drei Tesla Semi Trucks, die er hat, jetzt äh, zur Ausführung nutzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das das wären zu wenig Trucks. So, weiteres zum Outreload. Hier sehen wir auch diese, was dazugekommen ist, ist einmal das äh, pass Planning, äh, was wir jetzt hier sehen. Also diese dieser blaue Streifen, der mit angezeigt wird, der soll helfen. Ähm, klarer zu machen, auf welcher ähm, Spur ich denn fahren soll, um mein Ziel dann dementsprechend richtig zu kriegen. Also, dass ich mich richtig einfädel, ähm, dass ich eine Ausfahrt nicht verpasse und so weiter und so fort. Finde ich jetzt nicht ganz so interessant wie das Thema. Ja, okay, kommen wir erstmal zu dem. Und zwar, ich habe es auch Beschrieben und ich hatte es auch so gelesen, dass mit dem Upgrade von dem Autopiloten zur Version 9 soll es so sein, dass das Level 3 Autonomiefahren, hier wird es ja auch geschrieben, dieses On-Ramp und Off-Ramp bei dem Enhanced Autopiloten dazukommen soll. Das ist nicht der Fall, sondern es bleibt weiterhin bei dem Autonomie Level 2 und es geht eher darum, dass hier genau dieses, dieses, ähm, die Beschreibung, welche Lane ich fahren soll, da jetzt mit dazu gekommen ist. Also ich bin mir sicher, äh, das auch anders gelesen zu haben von Elon und dass das vielleicht ein Feature ist, wo er vielleicht etwas übers Ziel hinausgestoßen ist, ähm, weil, ja, eine Notification, dass ich aufpassen soll, jetzt rechts abzufahren oder links mich zu halten, um, um der Autobahn weiter zu folgen. Das können auch die meisten Navi-Systeme heute schon, also die von TomTom und von wahrscheinlich allen Herstellern auch. Ähm, da wird es wahrscheinlich dann bei der Version 10, die dann ja auch genutzt werden soll, um diese Coast-to-Coast, ähm, Coast, also von der Westküste aus Kalifornien an die Ostküste, voll autonom zu fahren. Ähm, da soll ja das, die Version 10 genutzt werden und ich denke, dass es da dann härter kommt. So, Und wir haben ja damals auch schon von dem... Mad Max-Mode gelesen. Und wir konnten uns alle eigentlich nicht vorstellen, was meinten der Elon damit. und ähm, Er beschreibt diese Woche dann bei dem Update von, äh, von der Version 9, dass es hier eigentlich darum geht, ähm, wie aggressiv der und, und wie schnell dieser Lane Change, also der, We der Wechsel der Spur passieren soll. Und äh, Elon schreibt dazu, also dieser Mad Max Mode ist eigentlich so für Regionen, wo ganz viel Verkehr ist, so wie es zum Beispiel in Los Angeles ist, unabdingbar und das ist auch der Grund, warum er es entwickelt hat, weil man da so schnell die Spur wechseln muss, weil sonst jemand anders da reinprescht, also wer kennt das nicht, gerade wenn es bei uns auf den Autobahnen äh, staut, äh, erlebt man immer wieder extrem äh, waghalsige Manöver ähm, mich würde hier mal interessieren, ob der Mad Max-Mode dann trotzdem immer noch sicher ist. Also ja, wer haftet dann, wenn, wenn durch diesen äh, doch dann etwas aggressiveren ähm, ähm, Spurwechsel dann doch mal ein Unfall passiert? Also das ist ja, ist es eine Beta-Version definitiv? Ähm, interessiert mich. Also der Name ist natürlich wieder super geil gewählt. Ähm, macht sicherlich auch Sinn, aber ich bin gespannt, ähm, ob es da nicht gegebenenfalls in naher Zukunft negative Nachrichten gibt, wo dann doch der ein oder andere im ähm, Weg zur Arbeit dann den ein oder anderen Fehler gemacht hat oder gemeint hat, er hat den Mad Max Mod an und es wird schon nichts schief gehen und äh, dann eventuell sogar Tesla wieder verklagt. Ja, ihr wisst es, ich bin ein Riesenfan von diesem B1, äh, nicht weil ich ihn jemals fahren würde, sondern weil es wirklich ein für Gelände konzipiertes äh, Fahrzeug von Bollinger ist, der B1 und äh, weil sie die Einzigen sind, also dieses Startup-Unternehmen aus New York, die die Eier in der Hose hatten, bei Tesla anzufragen und zu sagen, hey, wir würden gerne euren äh, Supercharger-Netz nutzen, ähm, dürfen wir das, können wir das? Und da gab es diese Woche dann News dazu, dass sie die, einen, ja eigentlich einen Versionsrefresh gemacht haben, wo jetzt oben das ähm, ähm, ja mit ehemals Metall- oder Aluminiumdach jetzt durch Glasplatten ersetzt wurde, ist halt einfach nur, nur ein kleiner Design-Tweak ähm, nichtsdestotrotz, ich finde es immer noch ein super interessantes Auto und nicht für unsere Straßen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, so ein Fahrzeug elektrisch in den USA auf einem Roadtrip zu fahren oder ähm, durch einen Nationalpark zu nutzen, einfach weil ich damit viel sehe und ich die Bodenfreiheit habe und äh, könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. So, nochmal etwas zu Version 9. Ja, äh, das Easter Egg wurde gefunden, zu dem ersten Atari Game. Ähm, Elon hat ja gesagt oder beziehungsweise wurde bestätigt, dass, dass äh, Tesla die Lizenzen an mehreren Atari-Spielen äh, gekauft hat und diese jetzt dementsprechend dann ähm, ja, doch konvertiert werden auf den äh, Screen. Ich mache auch hier den Ton aus und lasse einmal hier Missile Command laufen, weil das war auch das erste äh, Spiel, was er mit angekündigt hat, was kommen soll. Es ist aber auch so, dass es weitere ähm, Spiele in naher Zukunft kommen sollen, die dann halt zum Beispiel beim Laden am ähm, Supercharger die Zeit äh, vertreiben sollen, ist, wie ich finde, ein sehr schönes Easter Egg. Und ähm, ich habe gerade das äh, Hörbuch äh, Ready Player One äh, beendet, und ähm, das ist so ein bisschen Nostalgie, in, in der ich aufgewachsen bin in den 80er Jahren, da kamen die ersten Videospiele und, und äh, so etwas dann in so einem Zukunfts-, äh, doch zukunftsweisenden Fahrzeug wie die Model S und die Model X und, und äh, die Model 3 zu haben, finde ich einfach eine coole Aktion und äh, ich finde es einfach unglaublich genial, diese, diese Idee und äh, befürworte das auch extrem und bin gespannt, wie das dann äh, damit weitergehen wird. Und welche, gegebenenfalls, welche Spiele noch dazu kämen oder kommen. So, nächster Punkt. Ich bin ganz kurz in den Chat geguckt. Bin ich hier auf der richtigen Seite. Ich glaube, ich muss hier mal eben ein bisschen aktualisieren. Oh, wir sind schon viel weiter. Sekunde. Zip. Ja, der René schreibt auch, äh, tolles Arbeitstier. Und wie gesagt, also der hat eine 120, also der Bollinger nochmal, zurück zu dem Bollinger, zu der Frage, ähm, der hat eine 120 Kilowattstunden äh, Batterie drin. Also selbst wenn der nicht der, äh, wie soll ich das sagen, energieeffizienteste ist, wenn es durchs Gelände geht, aber der kommt trotzdem weit. Also das äh, wird sicherlich ein interessantes äh, Gerät dann sein. So. Ja, und hier ist jetzt die News, auf die ich, äh, die, wo ich euch vorhin schon ein bisschen darauf hingewiesen habe. Und zwar ist es so, dass vom äh, 4. bis 14. Oktober die Pariser Motorshow ist. Und das ist einer der wenigen oder es ist eine der wenigen Shows, auf die Tesla überhaupt geht. Und zum anderen ist es die ähm, wahrscheinlich Vorstellung des Europa-Modells. Also nicht, dass ein US-Modell, wie es ja zum Beispiel ähm, beim Genfer-Autosalon war, dass irgendein Drittanbieter den Model 3 dann dorthin stellt und ich mir die, das angucken kann, sondern hier lädt auch Tesla französische ähm, Model 3-Reservierer ein, dort nach Paris zu kommen und sich das Fahrzeug anzugucken. Und ähm, das wäre natürlich eine hervorragende Möglichkeit, dann wirklich Klarheit zu haben, womit wir dann laden. Bleibt es der umgebaute Typ 2 vom Model S und Model X und äh, damit ist dann klar, dass das Model 3 ähm, an den Superchargern häufig zu laden ist oder dass man sich einen Chardemo-Adapter äh, kaufen kann, um dann an öffentlichen Schnellladesäulen noch mitzuladen, die dann ja eigentlich zurückgebaut werden, was, was ja dann doof ist. Oder gibt es eine Lösung über einen Adapter doch CCS bei dem Model 3 zu laden? Also das das sind doch für mich ähm, relevante Fragen. Ich mache einen Haken dran, dass das natürlich ein hervorragend ausgebautes Supercharger-Netz ist. Nichtsdestotrotz wäre es dann, ähm, ja, also ich meine, das, das ist ein henne ei prinzip Also wenn wir heute irgendwie von 17.000 ähm, Teslas im Moment sprechen, die in Deutschland ähm fahren und an die Supercharger fahren und wir haben dann auf einmal 100.000 zusätzliche Model 3s in Deutschland rumfahren, dann muss ich entweder die Zahl der supercharger stores extrem erhöhen und ich weiß nicht, ob der Platz und äh, die Genehmigungen immer dafür kommen. Oder ich habe dann gegebenenfalls dann doch ein Problem, mein Model 3 vernünftig schnell zu laden. Also das ist, wie gesagt, das ist ein, ein Punkt, der mich als Reservierer fürs Model 3 sehr interessiert und wo ich definitiv nächste Woche ähm, versuche, für euch mehr herauszufinden und das dann dementsprechend auch ähm, zu übersetzen. Ja. Ich hatte es auch angekündigt, ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Ich, ich finde es ein bisschen lächerlich. Und zwar ist es so, dass Ford auf der IAA Nutzfahrzeuge diese Woche ein F-Vision vorgestellt hat. So, und das ist, das ist die türkische Truck-Division von Ford, die das, dieses Fahrzeug in Hannover vorgestellt hat. Und äh, es ist natürlich ein super konzept äh, es, äh, es soll voll elektrisch sein, aber das war es dann auch schon, was es an Informationen gab. Also na okay, es ist nicht richtig, es soll Autonomie Level 4 haben, aber wir wissen nicht, wie groß die Batterien sein sollen. Wir wissen nicht, wann das äh, kommen soll, ob das überhaupt freigegeben ist oder ob das nur eine, äh, eine Designstudie ähm, ist, die schick aussieht, aber äh, dann ja, nicht weiterkommt. Ich lasse das Video einfach mal laufen. Ähm, ist sehr interessant, weil, ähm, ich meine, diese Woche auf heise eine Übersicht gelesen zu haben von den bereits verfügbaren Elektro-LKWs, ähm, wie weit die Ranges wie groß die Batterien sind und wie, wie groß deren Verbrauch ist. Und ähm, da wurde auch nochmal bestätigt, dass die Zahlen, die zum Beispiel Tesla für sein Model, äh Quatsch für sein Semi nennt, absolut realistisch und, und ähm, achievable sind. Was sie ein bisschen äh, in Frage gestellt haben, ist, ob die aktuellen Testfahrzeuge schon diese riesige Batterie haben, die dann auch 600 Meilen oder 800 Kilometer weit kommen wird. Aber das sind in meinen Augen einfach äh, Themen. Es muss ein ähm, Prototypenfahrzeug, nicht äh, der Produktionsversion. Wir sehen siehe Sonomotors, siehe ähm, ID. Also äh, welcher Prototyp, der vorgestellt wurde, ähnelt wirklich dem Produktionsfahrzeug. Und interessant ist für mich, dass diese Werte realistisch sind und dass wir hier einen Wechsel in der Logistik sehen werden und ähm, dass wir hier auch dieses Thema Autonomie 4 oder Display-Tuning von LKWs äh, sehen werden und dass wir definitiv auch für uns alle eine Umstellung auf den Autobahnen werden ähm, und wahrscheinlich auch den, den Logistikmarkt äh, grundlegend revolutionieren und äh, ändern. Also, ja, kommen wir zu die deutschen Autohersteller. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, oder nein, ihr wisst das alle, dass jeder Hersteller von BMW bis hin zu Porsche, von den deutschen Anbietern, Plug-in-Hybride im Angebot hatte. Das war noch vor ein paar Monaten deren Elektrifizierungskurs. Ja, die haben gesagt, wir werden bis 2020 740 äh, elektrifizierte Fahrzeuge. Damit, das hieß nicht, dass das voll elektrische Fahrzeuge sind, sondern dass das Plug-in-Hybride sind. Jetzt ist es so zum Anfang des Jahres her gewesen und ihr wisst ja auch bei mir war das das Thema mit dem äh, Plug-in-Hybrid von äh, BMW, dem 225 Active Tourer iPerformance, den ich bestellt hatte, dass dort der, das Lieferdatum immer weiter in die Zukunft geschoben wurde und bei dem Zeitpunkt, als es dann auch hieß, der ist nicht mehr von der Umweltprämie ähm, betroffen oder wird nicht mehr von der Umweltprämie ähm, subventioniert, hatte dann auch der BMW-Händler gesagt, dass er so das Angebot jetzt nicht mehr halten könnte. Und es wurde da immer auf den WLTP-Standard geschoben, weil nämlich diese Fahrzeuge unter 50 äh, Gramm pro Kilometer CO2 nur ausstoßen dürfen. Und das schafft keiner. Das schafft VW mit seiner GTE-Serie ähm, nicht, das schafft ähm, BMW nicht, das schafft auch ein, ein Plug-in-Hybrid vom Panamera oder vom Cayenne nicht. Und somit ist es so, so schnell wie diese Dinger gekommen sind, so schnell fliegen diese ähm, Fahrzeuge nämlich jetzt aus dem Portfolio, weil nämlich alle deutschen Autohersteller aufgehört haben, diese Fahrzeuge zu verkaufen. Also es war sowieso bei VW ja mit der ganzen GTE Serie, also Golf und Passat schon seit längerem so, dass die ähm, auf unbestimmte Zeit nicht bestellbar waren und ähm, das hat sich auch dann dementsprechend so ähm, ja fortgeführt und es wird sie jetzt einfach nicht mehr geben. Finde ich, ja wie finde ich das? Finde ich das schade? Also ich denke mit größeren Batterien sagen wir mal wirklich 80 bis 100 Kilometer reine Elektroleistung könnte so etwas Sinn machen, ähm, zumindest die Innenstädte sauber zu kriegen, dass ich da wirklich, so wie ich immer sage, verpflichtend mache, dass dort elektrisch gefahren wird. Und wenn ich dann äh, über Landfahrten, also längere Strecken fahre, dass dann ein hocheffizienter ähm, Verbrennungsmotor dann ähm, fährt, kann ich einen Haken dran machen. Dann, das wäre dann wahrscheinlich wirklich ein cleveres äh, plug in Hybridmodell, aber ähm, jetzt 400-500 Kilo zusätzliche Last in das Fahrzeug zu verbauen, um 26 Kilometer weit zu kommen oder sogar weniger und dann mit dem Fahrzeug Ladesäulen zu blockieren, weil man meint, man muss die Batterie wieder vollkriegen, um die nächsten 26 Kilometer elektrisch zu fahren, das ist, das ist noch dümmer als hirnlos. Also das ist äh, absolut daneben. Von daher bin ich in der aktuellen Version von dem Plug-in-Hybriden überhaupt gar kein Fan davon. Zup. Ähm, ja, hier geht es nochmal darum, dass Tesla, ähm, obwohl auch in, äh, in Oktober 2018 noch kein Model 3 in Australien verkauft wurde. Hier aber der mobile Service mit den Rangern von ähm, Tesla in ähm, Australien extrem ausgebaut werden soll, sodass die Ranger dann dementsprechend wirklich die Langstrecken, diese langen Strecken zu den äh, Kunden hinfahren können und dann das vor Ort reparieren und dass sie nicht zu den, ähm, ich glaube es sind drei, Technikcenter heute in Sydney, Melbourne und ich glaube Brisbane ähm, hinfahren, sondern dass ich auch überall in dem Land dementsprechend diesen Support kriege. Ist ja ähnlich, wie es auch in Norwegen angedacht ist. Das nur am Rande. So, und nun kommen wir zu dem nächsten Kapitel ähm, SEC gegen Elon Musk. Wir wissen, das ganze Thema ist ähm, ja eigentlich hochgekocht also es ist, ist ein bisschen älter da kommen wir auch gleich zu ist, ist hochgekocht als Elon Musk ähm, wer war denn was der da gerade den Livestream gemacht hat ich glaube das war sogar Tesla Markus der einen Livestream gemacht hatte und dann äh, hieß es auf einmal Elon Musk wird ähm, will Tesla verkaufen und keiner von uns wusste so genau, was da los war. Und es ging darum mit diesem Post, I'm considering taking Tesla private at, two, uh, at 420 US-Dollar funding secured. So, und Das hat natürlich dazu bewirkt, dass die Aktie extrem gestiegen ist in dieser Zeit. Aber dann auch, als dann mehr und mehr die... Ähm, Details dazu klar wurden, ähm, die Aktie stark unter Druck geraten ist wieder und eigentlich all das, was sie gut gemacht hat, verloren hat. Und Diese Woche, als jetzt bekannt wurde, dass äh, Musk privat von der SEC angeklagt wird und er im letzten Moment seine, ähm, den Vergleich, den man ihnen vorgelegt hat, abgelehnt hat, ähm, das dass jetzt diese Anklage dort läuft und es wahrscheinlich über Jahre lang hin und her gehen wird. So, was ist da jetzt wichtig? Also es geht darum, dass die SEC ihm mehrere Vorwürfe macht und zwar, dass er damit den Aktienkurs manipuliert hat. Und ähm, es wird auch ja wie soll man, also ich, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, wie ich es darstelle, damit es auch richtig verstanden wird. Also, es wurden hier Tweets von den letzten zweieinhalb Jahren herangezogen. Und ihr wisst auch alle, dass Elon vor ein paar Monaten ja mal einen Tweet losgelassen hat, dass für alle Shortseller, dass sie ähm, einen epischen Verlust ähm, erleiden werden. Ja, dass, dass sie jetzt lieber ihre äh, Shorts ähm, davon zurücktreten sollten und sich auszahlen sollten, weil ähm, es wird bald News von Tesla geben, die ähm, die sie finanziell erbüßen äh, äh, müssen. So und jetzt wird halt äh, in, in mehreren Formen wird halt äh, Elon Musk persönlich, also auch nicht Tesla, sondern Elon Musk als Privatperson ähm, vorgeworfen, dass er damit den Markt manipuliert hat. Und dass er ähm, unqualifizierte oder unbegründete Informationen in den Markt gegeben hat. Und äh, ich sage ganz ehrlich, also so ein ähm, Lawsuit, also so, ein, so eine Anklage, hätte wahrscheinlich bei uns in, in Europa überhaupt gar keine Basis, weil ich mich halt auf Tweets und Statements und so weiter, ähm, die in Social Media gesetzt worden sind, ähm, stützen müsste. Und das Denke ich, würde nicht funktionieren, weil einer der Gründe, ähm, warum dieses Thema hier so hochkocht ist, weil die SEC sagt, naja, das ist aber nicht klargestellt, was das jetzt genau bedeutet und das könnte jemand falsch verstehen, weil... Ähm, mit falsch verstehen meinen Sie, dass ja Elon Musk äh, allen die äh, Aktien wegnimmt und keiner mehr investiert sein darf in Tesla. Das war ja nie der, nie der Wunsch und auch nie der Grund. Äh, Elon Musk hat es dann ja auch in, diesen, in der E-Mail, die er an, an die Mitarbeiter dann äh, geschrieben hat, die etwas länger als die 140 Zeichen bei Twitter oder die 280 Zeichen, die ich maximal bei Twitter nutzen kann, geschrieben hat, dass er hofft, dass jeder Aktionär auch weiterhin Aktionär bleibt. Und dann wurde ja auch erklärt, wie das dann weiterlaufen würde. Also zweimal im Jahr hat man die Möglichkeit, seine Anteile zu liquidieren, zu dem aktuellen Kurs dann, oder neue ähm, Anteile zu kaufen, zum aktuellen Kurs dann. Man hat auch weiterhin die Stimmrechte, ist halt aber etwas anders aufgestellt von... Ähm, den Informationen, die man ähm, ja, der Öffentlichkeit äh, äh, geben muss, also die, die man veröffentlichen muss. So. Und auch da ist es so, dass Elon Musk wissen hätte müssen, dass eine Vielzahl an Indis, in, instituellen Investoren in äh, Tesla ähm, investiert sind und dass die Anzahl dieser instituellen Investoren viel zu groß gewesen wäre, als dass er... Private hätte gehen können. Also, das sind so viele Ifs und Wenns, die da ähm, hochkommen, dass ähm, wie gesagt, man geht hier von einem jahrelangen Streit aus. Im schlimmsten Fall, und das ist das, was, ähm, was die SEC hier eigentlich auch möchte: sie möchten eigentlich Elon Musk als CEO von Tesla. Ähm, Rausschmeißen. Also er soll diese Position nicht mehr des Chief Execution Officers haben. Jetzt ähm, ist das ein Wunsch, den, den SEC hat und ähm, man geht davon aus, dass dieser Lawsuit über Jahre gehen wird. Und ähm, wir, wir wissen ja auch, dass ähm, Elon ja auch schon mal im, ich glaube vor genau einem Jahr mal bekannt gegeben hat, dass er darüber nachdenkt, dann irgendwann auch mal die Zügel bei äh, Tesla abzugeben und sich da so ein bisschen aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, wenn dann Tesla vernünftig läuft. Also das sind auch wieder alles Annahmen, die ja nicht hundertprozentig irgendwie begründet sind. Nichtsdestotrotz, und da kommen wir nachher nochmal zu, wer könnte denn bei Tesla ähm, weiter ähm, ähm, ja helfen, ist es so, dass aktuell das Board von Tesla ihm dort stützt. Ja, die haben gesagt, solange das hier jetzt weitergeht und er nicht angeklagt ist, wir stehen hinter Elon. Dazu ist es auch ganz interessant, wie Tesla denn aufgestellt ist von den Leuten, die in der, ähm, die dort im Vorstand oder im Aufsichtsrat sitzen. Das sind sehr stark entweder Mitgründer von Tesla oder sein Bruder sitzt da noch mit drinne und das ist auch etwas, was SEC sagt. Das ist ein bisschen zu, ähm, ja, ein bisschen zu sehr Elon-lastig oder oder Musk-lastig. Also dass er doch schon eher die Möglichkeit hat, sich dort durchzusetzen und ähm, oder seine Ideen äh, umzusetzen. Was ja auch etwas ist, was Elon gelernt hat mit PayPal, was, äh, wo er diese, diesen Kontrollverlust nicht irgendwie an einem Board verlieren will und die einen anderen Weg gehen, als den er sich da vorstellt. So, Von daher, es ist jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Ähm, dieser Lawsuit wird jetzt in den USA verhandelt werden. Ich meine, der... Ähm, äh, Gerichtsort, die, ja, Der Gerichtsort wird in New York sein und wir werden es über die nächsten Wochen und Monate verfolgen. Es ist so, dass die Aktie, und das ist ja auch das Bild der, äh, des, des, ähm, des heutigen Videos, dass die Aktie von Tesla dadurch extrem unter Druck geraten ist. Es waren erst 5 ähm, und dann später sogar 12%, die die Aktie an Wert verloren hat. Ich gehe davon aus, dass das nur ein kurzfristiger Dip gewesen ist, also ein kurzfristiger Weg nach unten gewesen ist. Einige Analysten haben auch gesagt, das ist jetzt eine hervorragende Möglichkeit, günstig Tesla-Aktien zu kaufen, weil sie nämlich genauso wie wir alle davon ausgehen, dass bei der Vorstellung der Quartalszahlen Elon wirklich ein Kaninchen wieder aus dem Hut zaubern wird. Ähm, sei es der Erfolg, Cashflow positiv zu sein, was ich ja immer schon gesagt habe, sei es ähm, nochmal darauf hinzuweisen, dass sie nicht nur der erfolgreichste Elektrofahrzeughersteller in den USA sind, sondern dass sie sogar mehr Fahrzeuge vom Model 3 verkaufen, als die Premium-Hersteller ähm, Verbrennungsfahrzeuge herstellen oder und verkaufen, nicht herstellen, sondern verkaufen in den USA. Und äh, da, da denke ich, werden wir einiges sehen und äh, es soll kein Kauftipp sein. Äh, das muss jeder immer selbst wissen, ähm, wo er und wann er sich investiert und vor allen Dingen, ob er das Geld auch verlieren kann, ne? wenn es in eine andere Richtung geht oder der nächste SuperGAU bei Tesla passiert. Aber ähm, ich gehe schon davon aus, dass nächste Woche einiges zum Positiven für den Tesla-Kurs passieren wird. Ja, äh, es geht weiter in der Upgrade-Serie beim BMW i3. Und zwar nach der 60 Ampere-Stunden-Zelle, ähm, die 22 kW-Stunden waren, gab es ja den 94 Ampere-Stunden-Zellen-Akku mit umgerechnet 33 Kilowattstunden gibt es jetzt ein 120 Amperestunden äh, Akku ab November, also der, das Fahrzeug ist jetzt bestellbar, der Preis hat sich auch nicht geändert, ich meine der Einstiegspreis sind 35.000 äh, Euro und ähm, diese 120 Amperestunden sind dann umgerechnet 42,2 Kilowattstunden, und äh, sollte nach WLTP den i3 in eine Range von äh, 260 Kilometern bringen. Und ähm, ich finde, das, äh, das macht das Fahrzeug absolut alltagstauglich und, und ähm, äh, sehr interessant. Ähm, viele sagen allerdings, dass das wahrscheinlich... Ähm, ja zu wenig ist, weil viele, die auf den Markt gehen und nach einem Elektrofahrzeug gucken, wollen eher so etwas im Bereich von 300-400 Kilometern als Standard-Range haben. Und nichtsdestotrotz, ich denke, dass das definitiv, so ein Apple-Announcement, dass das wahrscheinlich die beste Zelle ist, die BMW jemals in ein i3 verbaut hat. Haha. Ja, es ist definitiv und ich, ich bin äh, sehr gespannt darauf, es wird auch ein, ein, ein bisschen ein Tweak noch an dem Fahrzeug geben. Ähm, es soll eine neue Interieurvariante äh, geben und auch neue Außenfarben geben. Das ist halt so ein, ähm, wie nennt man das, so eine milde Pro Produktpflege, dass der Wagen vielleicht doch nochmal ein, zwei Jahre vielleicht ähm, gute, Erfolgs äh, gute Verkaufszahlen erwirtschaften kann. Ähm, finde ich sehr interessant. Und ich muss jetzt gerade mal eben etwas gucken hier. Äh, weil irgendwie der Chat bei mir nicht weiterläuft, aber vielleicht muss ich auch einfach nur mal eben die Seite hier refreshen. Ihr seid auf jeden Fall noch da, das wird mir angezeigt. Und hier unten wird auch noch fleißig geschrieben. Also alles gut, okay. Ja, ähm, ich finde das eine gute News über den i3. Ähm, Schreibt doch sonst gerne mal, ich, ich, ich habe es wieder mal in dieser äh, Folge vergessen, äh, euch darauf aufzurollen, auch mal äh, einen Daumen nach oben oder äh, einen Kommentar zu schreiben. Ähm, ihr habt es wirklich letzte Woche hingekriegt, in dem Video nicht einen einzigen Kommentar zu setzen. Ich habe vielleicht auch irgendwie etwas falsch gemacht, äh, wie ich mein Video verlinkt habe, aber es gab nicht einen einzigen Kommentar. Ähm, ihr dürft gerne zu jedem Artikel eure Meinung sagen und auch mit mir in die Diskussion gehen. Ähm, Dazu noch eine kurze Geschichte, die ich in Horb hatte. Ich hatte euch ja gesagt, mich würde freuen, wenn mich jemand überhaupt erkennen würde. Es äh, ist... Ähm Total genial gewesen, also ich bin kaum da gewesen, da wurde ich von einem Zuseher angesprochen, der über die Kommentarfunktion eigentlich bei seinem äh, E-Golf Informationen von einem anderen E-Golf-Fahrer gekriegt hat. Da ging es nämlich darum, dass ähm, ja auch ich in meinem E-Golf-Video mitgeteilt habe, mir fehlt eigentlich die Anzeige, wie schnell jetzt geladen wird. Und jeder E-Golf-Fahrer, der hatte mich das bestätigt, dass es ein bisschen schade ist. Und dann kam ein E-Golf-Fahrer und hat gesagt, nee, nee, das wird schon angeguckt. Ihr müsst in dem ähm, Bereich dort schauen, wo das Fahrzeug rekuperiert, also wenn er auf Charge steht und so weiter. Und wenn der lädt, zeigt er das auch an, in, in diesem Bereich, wie hoch der denn da jetzt geht und wie hoch die Zuladung gerade ist. Und der war super dankbar, kam ganz aus Berlin und hatte darüber gesprochen. Äh, dafür vielen, vielen Dank. Und ich hoffe dass ich euch mit meinen News nicht zu sehr langweile und dass es wirklich irgendwie diskutable Themen gibt. Ähm, gerne auch konstruktive Kritik, dass ich vielleicht keine News machen sollte, wenn ich so verschnupft bin. Ähm, nehme ich an, aber ob ich lerne, weiß ich nicht. Ich würde trotzdem die News wieder machen. Verschnupft an einem Samstagmorgen. So. Weiter zu den nächsten Themen. Es ist so, dass äh, Tesla sein Produktionsziel, was sie sich für das ähm, dritte Quartal vorgenommen haben, nämlich von 50.000 bis 55.000 Fahrzeugen bereits erreicht haben. Es sind ähm, 51.000 Fahrzeuge produziert worden und es sind aber noch zwei Tage, die im, ähm, im Quartal ähm, weiter produziert werden können. Und... Ähm, wie war das letzte Woche? War glaube ich ein Rekord, da hatten sie bis zu 800 Fahrzeuge an einem Tag gemacht. Aber ich denke, das ist Kosmetik, also es wird in dem Bereich, den sie sich vorgenommen haben, zwischen 50 und 55.000 Fahrzeugen, wird es liegen und ich denke, nur Model 3s. Und äh, ich denke, dass das ein hervorragendes ähm, Achievement ist und ähm, sicherlich auch sehr gut dann bei der Präsentation der Zahlen ähm, ankommen wird. Und wenn wir überlegen, dass ja Tesla, das hatte ich ja auch letzte Folge gesagt, durch einige Aktionen versucht hat, die ähm, ja, Margenschraube zu erhöhen, also eher entweder das Long-Range-Modell zu kaufen, weil sie die teilweise ja auch schon ohne Kundenauftrag produzieren, einfach weil sie die Stückzahlen jetzt schaffen, oder in Richtung Performance-Modell zu gehen, was natürlich das Fahrzeug mit der größten Marge ist. Ähm, könnte das wirklich dementsprechend darauf hindeuten, dass wir Tesla das erste Mal ever Cashflow positiv sehen. Was ich obergenial finde. Ja, und äh, ich hatte es äh, vorhin schon angesprochen. Ähm, was könnte passieren, wenn Elon Musk nicht mehr... CEO von Tesla sein darf, weil der SEC gewinnt bei der Klage gegen Elon. Ähm, da gibt es halt die drei ähm, Kollegen hier, die seit ähm, langen Jahren bei Tesla sind. Also JB Straubel ist sowieso äh, eigentlich der Gottvater äh, von Tesla. Das ist nämlich der Hauptingenieur jedes Fahrzeug. Also das ja, jedes Fahrzeug, was von Tesla kommt, ist vom JB designt worden. Er ist noch ein sehr junger ähm, Ingenieur dementsprechend, aber ist halt Mitgründer. Also er ist immer ähm, <lacht> Entschuldigung. an der Seite von Elon gewesen ähm, in, in, in dieser Reise von Tesla. Dann haben wir den Jerome äh, Gyrion. Der ist seit acht Jahren dabei und hat im ähm, Model 3, äh, Model S Programm seine Karriere gestartet und ist im Moment für Worldwide Sales und Service zuständig. Leitet ebenfalls das, äh, oder leitet äh, das Vehicle Engineering, also äh, plant das halt mehr und ist ebenfalls im Tesla Semi-Truck Programm mit drin. Also ist halt einer von, oder ist ein, wie nennt man das, ein, 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 ein Senior Executive, ähm, ähm, ganz oben angesiedelt bei Tesla, ist hier auch im Bereich Program Management tätig. Das heißt, das sehen wir ja auch, der ist in mehreren Programmen hier involviert, aber wahrscheinlich dann auf einer ganz hohen Management-Ebene, weil er halt viele Programme ähm, ähm, ja, überblicken muss. Und dann ist noch, ne, noch Deepak äh, Ahuja, der ist seit neun Jahren bei Tesla und ist äh, eigentlich der äh, CFO, also der Chief Finance Officer. Ich meine, der hatte mal eine kurze Auszeit genommen, ist danach aber wieder zurückgekommen und äh, hat vorher halt äh, ebenfalls äh, in der Autoindustrie bei äh, Ford gearbeitet. Ähm, also selbst wenn es wirklich ganz schlecht um Tesla stehen sollen würde, äh, sind hier entsprechende ähm, Vertreter da. Die Frage ist, ob die so charismatisch sind und so ähm, visionär wie ein Elon Musk und äh, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Es bleibt spannend. Ja, und hier ist das Thema jetzt, wir kommen zu dem Punkt hin, wo ich ja gesagt habe, es gibt diese Vorbereitung für diesen äh, Voll-Self-Driving-Test. Und hier ist es so, dass jetzt äh, Tesla möchte, dass Hunderte von Mitarbeitern sozusagen ähm, an diesem Test mitarbeiten. Die bekommen die ähm, autopilot funktion als kostenloses Upgrade, einfach damit noch mehr Daten gesammelt werden. Und diese 100 bis 200 Employees sprechen davon, sollen halt dann dementsprechend jetzt mit der Version 9 Erkenntnisse sammeln, die dann in die Alpha des Version 10 gehen, die dann eben genutzt werden soll, um von der einen Küste zur anderen Küste zu fahren. Finde ich, wie gesagt, wieder sehr, sehr interessant. Ist halt wieder ein cleverer Schachzug, weil natürlich die Mitarbeiter äh, auch ein erfolgreiches Unternehmen, in einem erfolgreichen Unternehmen arbeiten wollen und natürlich eventuell mehr Elan da reinstecken, um so etwas zu erforschen oder, oder auch die, die, ähm, ja, auftretenden Bugs äh, schneller zu melden oder vielleicht auch äh, schneller auf Ideen zu kommen, wie man das umgehen könnte, als wenn ich dafür jemanden, ähm, ja, contracte, also, ähm, oder, oder ähm, ein Beratungsunternehmen kommen lasse, die dann eventuell äh, nicht so stark in der Materie oder vielleicht auch nicht so sehr mit, dem, mit der Materie verwandelt sind. Das war es eigentlich von den EV-News dieser Woche. Ich sage aber noch nicht Dankeschön, weil ein Ding habe ich noch. Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum ich worüber ich mit euch reden wollte. Also äh, für mich ist ähm, so langsam ein Punkt erreicht, wo ich nicht äh, mehr die ähm, die Regierung verstehe. Ich nicht verstehe, was unser ähm, Verkehrsminister da macht und was die Bundeskanzlerin da macht. Es ist ja so, dass wir für dieses neue äh, Luftreinheitsgesetz jetzt Lösungen brauchen und wir ja diese präsentieren müssen, damit wir in diesen 65 ähm, deutschen Städten, wo der CO2-Ausstoß äh, zu hoch ist, ähm, Lösungen finden. Und äh, es ist so, dass ähm, die Hersteller sich eigentlich sehr lange dagegen gewehrt haben, eine Hardware-Lösung anzubieten. Das machen sie aus zweierlei Gründen. Es ist einerseits ähm, recht teuer mit um die 3000 Euro pro Fahrzeug und zum anderen fürchten sie ähm, Folgeschäden an den Fahrzeugen oder, oder ähm, ja, Beeinträchtigungen an den Fahrzeugen, die sie nicht geprüft haben und die sie nicht kennen. Und ähm, dann gibt es ja auch immer noch die Aussage, dass man äh, lieber in die Zukunft forschen will, als dass man äh, jetzt Ingenieure und, und Softwareentwickler damit beschäftigt, dass sie ähm, alte Fahrzeuge wieder sauber machen. Ähm, ich was, was mir einfach nicht in den Kopf geht, ist, wie diese Unternehmen noch nicht verstanden haben Entschuldigung, ich wollte hier noch nicht so schnell scrollen, ähm, wie Unternehmen noch nicht verstanden haben, was für einen immensen ähm, Wertverlust sie in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung verloren haben. Ja, ähm, ganz ehrlich gesprochen, wenn ich ein Produkt kaufe und es wird mir sogar als ein Clean-Diesel oder als ein sauberes Fahrzeug oder als ein umweltfreundliches Fahrzeug und das wurde der Diesel über Jahrzehnte lang gemacht, verkauft wird und nachweislich wurde daran gefuscht und diese ähm, Softwareabschaltungen wurden eingebaut, damit... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht einmal, wozu ähm, diese Softwareabschaltungen ähm, die, ähm, eingesetzt worden sind. Also, weil der Tank von Harnstoff zu klein gewählt wurde. Also, so, äh, da, ja, wie gesagt, ich, da, da komme ich nicht mehr hinterher. Und was ich dann nicht verstehen kann, ist, dass dann unser Umweltminister, der ein Angebot von VW kriegt, dass Sie bereit wären, die Hardwareumrüstung mitzutragen, dann sagt es Nein, weil die anderen Automobilhersteller sich das nicht zutrauen können oder wollen, wird es keine Hardwareumrüstung geben. Also steht im Moment im Raum drei mögliche Varianten. Eine Umtauschprämie, das ist nichts anderes als eine Abfahrtprämie. Und dazu sagt ihr doch wirklich, dann bringen Sie Ihren Diesel 4 und Diesel Euro 5 und kaufen sich einen sauberen Euro Diesel 6. Wir wissen alle, dass der Euro 6 nicht sauberer ist, sondern teilweise mehr ausstößt. Und das viel schlimmere ist, die zerstoßenen Partikel, also die jetzt einfach noch kleiner sind, die haften sich genauso in der Lunge. Das heißt, damit gewinne ich überhaupt gar nichts. Rückkaufangebote. Ja, das klingt erstmal gut, muss man aber auch verstehen, was bedeutet das? Also, das heißt nicht, dass Rückkauf ist, euer Auto hat 35.000 Euro gekostet und ihr kriegt da 35.000 Euro für, sondern das heißt eigentlich nichts anderes als, die kaufen euer Auto zurück. Und zwar zu einem Kurs, den ihr am Gebrauchtwagenmarkt auch aktuell bekommen würdet. Wo, wo ist da jetzt irgendwie der Mehrwert für die, für die Verbraucher. Also für mich wäre ähm, Wandlung, ja Produkt zurück, Geld zurück und meinetwegen können die eine äh, Nutzungsentschädigung in, in bestimmten Fällen ähm, abziehen. Und dann dieses Gutscheinsystem für die Nachrüstung. Also ich bin sicher, es wird zu keinen Nachrüstungen von Herstellern weit kommen. Es kann sein, dass man vielleicht irgendwie ähm, ja, wenn man zu einem Drittanbieter geht, dass man da dann etwas Geld bekommt, äh, um diese Nachrüstung zu machen, aber man wird sie nicht hundertprozentig gezahlt bekommen. Das heißt, es liegt wieder dann bei dem ähm, Verbraucher und das Allerschlimmste, weder die Hersteller von den Fahrzeugen noch die Hersteller von den Nachrüstsets können und wollen und dürfen überhaupt eine Gewährleistung auf diesen Zusatz geben. Und wenn ich es ganz eng nehme, ist es eine Veränderung an dem Fahrzeug, die eigentlich dazu führen würde, dass ich eine neue Typisierung oder zumindest eine neue Freigabe für dieses Fahrzeug benötigen würde. Wer soll denn das sein? Also das, ist, das, sind, das sind Dinge, die fallen mir jetzt alles ein, wenn ich das hier durchlese. Ich frage mich, warum fällt das nicht einem Umweltminister ein? Warum fällt das nicht unserer Regierung ein? Wo ist eigentlich ähm, die Vorschläge von unserem ähm, Umweltministerium? Oder... Wie sieht es denn mit Lösungen aus, wo ich vielleicht auf ganz andere Lösungen als mit Fahrzeugen setze? Also wenn ich mir den Bahnverkehr angucke, ja, wo ich ja gegebenenfalls Leute, die tagtäglich zur Arbeit fahren, äh, mit ihrem Pkw auch vom Auto in die Bahn kriegen würde. Warum, warum lege ich nicht da Wert drauf? Warum sage ich nicht einfach, dass die Milliarden, die bei der Bahn fehlen, ein Teil aus der Schadenszahlung von den Automobilherstellern kommen müssen. Ähm, warum mache ich nicht verpflichten? Und das ist das Allergeilste. Ähm, man hat vor ein paar Wochen erkannt, dass die eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 wahrscheinlich nicht erreicht werden. Aber wir verschieben das jetzt auf 2022. Ja, wenn ich nur eine Zahl nach oben verschiebe und ich nicht es verpflichten für die Herstellermacher, auch die Fahrzeuge in entsprechender Stückzahl zu produzieren. Wo sollen denn diese Fahrzeuge herkommen? Also wir haben, jetzt sagen wir einfach mal großzügig 100.000 Elektrofahrzeuge gerade auf unseren Straßen fahren. Wo sollen denn 900.000 Fahrzeuge herkommen? Also selbst wenn 2020 eine ähm, VW es hinkriegt, 100.000 Fahrzeuge zu bauen. Wo kommen dann die anderen 800.000 Fahrzeuge? Also, ähm, es ist, und vor allen Dingen ist es ja auch nicht nur so, dass die Fahrzeuge exklusiv nach Deutschland verkauft werden. Also, ähm, ja, also ich denke, das Thema ist noch lange nicht ähm, erledigt. Ich, 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 ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich denke, dass, das hatten wir uns auch gestern bei dem Tesla-Stammtisch besprochen, das Beste ist wirklich, so wie auch der Fokker gesagt hat, mit dem erhobenen Zeigefinger werden wir es nicht äh, hinkriegen, dass man jemanden dazu verpflichtet, sondern mit dem Daumen nach oben, wenn jemand sich entscheidet, selbst tätig zu werden und sich ein Elektrofahrzeug zu kaufen und ich finde, dass das mehr gewürdigt werden müsste, ähm, das kann, wo ich kein Fan von bin, mit Incentives sein, also mit einer Umweltprämie, die aber höher muss, sein muss als diese 4.000 Euro, die auch keine 4.000 Euro sind, weil den Anteil vom Hersteller rechnet der Hersteller sowieso schon in seine Preisreduktion an euch rein. Das heißt, ihr kriegt maximal 2.000 Euro Hilfe von vom Staat. Das ist jetzt gerade bei einem Elektrofahrzeug, was doch viel, viel mehr kostet, einen Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir hatten anfangs davon gesprochen, dass es in Kalifornien bis zu 10.000 Dollar gibt für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug. Und ähm, ich denke, da, da läuft uns ein bisschen nicht nur die Zeit davon, sondern da läuft uns auch ein ganzer Markt davon, ähm, sogar mehr Tee davon. Ähm, natürlich wird es auch weiter Verbrenner geben, aber das, was an Elektrofahrzeugen angekündigt und äh, produziert wird, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich wünschte, es wären mehr Fahrzeuge, die ich bestellen und dann auch zeitnah geliefert bekomme. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich bin jetzt gerade doch ein bisschen äh, angeschlagen und traurig über, über, über diesen, diesen Wahnsinn, ähm, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, ähm, soll ich nochmal in den Chat gucken, ich gucke doch einfach nochmal in den Chat die letzten Minuten und vielleicht gibt es ja noch eine Frage. Ähm, Ja, ja. Die äh, Softwareumstellung krie kriegt jeder, dann gibt es hier das äh, Thema Nullnummernspiel in Richtung mit der Hardwareumrüstung und der erhöhten äh, Treibstoffmenge, äh, die der Günther Maschler anspricht, das ist genau das Thema, also wir wissen gar nicht, was, was durch diesen äh, Nachrüst oder diese Hardware-Nachrüstung bei dem Fahrzeug noch passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ähm, Treibstoffwerte so viel höher gehen, aber es sind einfach thermische Geschichten, die da noch äh, dazukommen. Ähm ja, hier schreibt gerade, wir sind nicht im Kommunismus, wo der Staat bestimmt, äh, was angeboten und nachgefragt wird. Das ist richtig, äh, aber der Staat sollte dafür Sorge tragen, dass äh, versprochene Leistungen eingehalten werden und äh, Milliardensubventionen, die in diesem Bereich gehen. Weil, äh, wie gesagt, wir haben ja mit dem Diesel versucht, äh, sauber und energieeffizient zu sein wenn das dann sich als eine riesige Lüge rausstellt, dann sollte man doch auch als Staat da eingreifen und ja, ich möchte mir auch nicht vorschreiben lassen, dass ich irgendetwas muss, das ist dieses Thema mit dem Zeigefinger aber ihr kennt ja alle das Thema, wenn ihr heute in ein Autohaus geht und das Elektroauto eurer Wahl bestellen wollt, sei es ein Model 3, Minimum anderthalb Jahre Wartezeit, sei es ein Kona Electric, ein bis anderthalb Jahre Wartezeit und so weiter und so fort also äh, das das ist schon sehr 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 schwierig ähm, ja in diesem Sinne ich nehme noch einen Schluck Tee sage vielen vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit und ähm, das doch früher aufstehen am Samstagmorgen und das Dasein hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal ciao ciao